0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللزی جلسم ابروجہ و جعل سے راجم و قمرم منیرا و هو اللذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان ذکر او اراد شکورا وحبادرحمٰن اللہ ددین یم شونٰ الرحون وحید خاطم الجاون کالو سلامہ ولدین وقمہ ولدین یقول رب نصرف انذاب جہنم انذابحہ کان غرامہ إنها ساعت مستقرم و مقامہ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتر و قواما ذالق لا ولدین مع اللہ الہن آخر ولا النفس التي حرم اللہ ولا ولاسنون ومن میف الزالک یلق اسامہ یوزاف لہذاب یوم القیامتی و یخل الدفی مہانہ علامن تابہ و آمن و عمل عمل صالحن ف علائق اللّہ حسنات وقان اللہ غفور الرحیمہ و من تابہ و امل صالحن إلى الله الا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زورہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ایزا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ لم عَلَيْهَا علیحہ وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حبل نامن ازواجی نا بضریاتی نہ قررۃ وجالنالمطقین امامہ اُلائکون العورفت بماصبر و یولق بما و نفیحہ تحتوں و سلامہ خالدین فیحہ حسنت مستقرم و مقامہ علما یا ابم ربی لولا دعاء کم فقط کزب تم فصوف صدق اللہ العظیم یہ اس صورت الفرقان کا آخری رقوع ہے اور اس میں عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی گئی پیچھے شروع صورت میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے یہ نور بصیرت یہ حق و باطل میں فرق و امتیاز کرنے والی کتاب اور نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نازل کیا ہے <تصفيق> الحمد للہ انزل علی علاب ہل یہ کتاب مقدس اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور یہ فرقان ہے حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے خاص بندے پر اللہ کا خاص انعام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مومنین پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی صفت اور ہے تو اپنی رحمان کی صفت جس کی بنیاد پر دنیا کا نظام چل رہا ہے وہاں سے تجلی اعظم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ حضور کے قلبِ اتھر پر اترا ہے یہ نورِ بصیرت جن جن لوگوں پر نبی کی صحبت سے یہ نور منتقل ہوگا ان میں کچھ اوصاف ہیں کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں گرد و پیش کے حقائق کا درست جائزہ لیتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق و امتیاز پیدا کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس یہ نور بصیرت نہیں ہے جنہوں نے اس کتاب مقدس قرآن حکیم سے سچا تعلق قائم نہیں کیا ان کے منفی رویے غلط تصورات مذموم جاہلانہ خیالات کی تردید پچھلے رقوع میں کی گئی بتلایا گیا کہ وہ شرک ظلم ناانصافی حقائق کو تسلیم نہ کرنا محض اپنی حکومتی طاقت اور قوت سے غلط چیزوں کا پراگیٹ کرنا یہ ان کے رویے ہیں جو دراصل حقائق کے منافی ہیں لیکن جو قرآن کے نور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کو قرآن حکیم نے اس رقوع میں بیان کیا ہے سب سے پہلے تو ایک حقیقت کی طرف نشاندہی کی ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے جعال فصما ا بروجن بارہ مہینے ہیں اور بارہ برج ہیں ان کی تاثیرات اس دنیا پر منتقل ہوتی ہیں ہر برج کے اپنے اثرات ہیں اور ان اثرات کے ماتحت جو افراد کام کرتے ہیں نتائج ظاہر ہوتے ہیں ان کے رویے بنتے ہیں اور صرف یہ بارہ برج ہی نہیں بارہ برج کے اندر جو سسارے رکھے وجا علا فیحہ سراجم و قمرم منیرا اور ان ستاروں اور سیاروں میں سب سے اونچے درجے کے دو بڑے سورج اور چاند جو دراصل اس برجوں کے پورے نظام کو علم نجوم کے پورے نظام کو کنٹرول کرنے والے ہیں اس آسمان میں اللہ نے اور ان برجوں میں اللہ نے چراغ رکھا یہاں سورج کو کہا گیا سراج کیونکہ سورج ہی وہ محور اور مرکز ہے جہاں جب ایک بہت بڑی ہیلیم گیس جلتی ہے اور اس سے توانائی کا اخراج ہوتا ہے ریڈیشنز اس کی پوری کرض پر پڑتی ہیں تو دنیا روشن ہوتی ہے دنیا میں توانائی اور حرارت آتی ہے دنیا کا پورا نظام چلتا ہے یہ زمانو مکان دن اور رات یہ سب نظام شمسی کے گرد گھوم رہے ہیں اب اس حقیقت کو دنیا کے تمام انسان تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو تو گرمی ہے پیچھے پچھلے رکو میں واضح کیا تھا کہ اگر سائے مسلسل رہیں مستقل تو ایسی ٹھنڈک پڑے کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہے کیفہ مدس ذل ولو شاء الجاء ساکنا اللہ چاہتا تو اس پورے سورج کو روک کر سایہ ہی سایہ رہتا تو یہ ٹھنڈک تمہارے لیے موت اور اگر سورج ركتا تو جہاں جہاں اس کی مسلسل گرمی پڑتی دن ہی دن رہتا تو وہاں سب چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی اس کا ایک پورا نظام نظام شمسی کام کر رہا ہے تو بارہ برج بنائے اور ان میں سورج اور چمکتا ہوا چاند رکھا قمرم منیرہ جو منور کرنے والا ہے اس کرہ ارض کو رات کی چاندنی جب کرہ ارض پر بکھرتی ہے تو بہت ساری تاثیرات اس سے ظاہر ہوتی ہیں سمندر کے مد و جذر سے لے کر پھلوں کی مٹھاس اور چیزوں میں ذائقہ پیدا کرنے تک کا تمام کارنامہ چاند کی چاندنی سے ہوتا ہے پھلوں اور فروٹ کے پکنے کا سارا کام سورج کی توانائی اور اس کی روشنی سے ہوتا ہے اب قرآن نے کہا جیسے یہ بارہ برج اور ان میں موجود سورج اور چاند کی گردش کا پورا نظام ہے اور اسی کی بنیاد پر وہی اللہ ہے کہ اللہ دی و النہار فت اس نے رات دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا دن ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر اس کا خلیفہ رات آ جاتی ہے رات ختم ہوتی ہے تو اس کا خلیفہ اور نائب دن بن کر آ جاتا ہے تو دن رات کا تغیر و تبدر بھی اللہ نے بنایا اس پر اللہ کی بہت برکات ہیں تبارہ كلتی بہت ہی بابركت ذات ہے وہ جس نے یہ پورا نظام بنایا ہے لیکن یہ سورج چاند ستارے اور ان کا دن رات کا تغیر و تبدل جس اللہ نے بنایا ہے اس پورے نظام پر غور و فکر کر کے وہ آدمی جو اس سے نصیحت حاصل کرے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہے تو پھر اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اس نظام شمسی سے اوپر جو نظام مالہ اعلیٰ اور عرش الہی حضرت القدس اللہ نے مقرر کیا ہے اس تک اس کی دماغ کی رسائی جانی چاہیے سورج اپنی طاقت میں خود تو کچھ نہیں ہے چاند اپنی توانائی اور روشنی اور چاندنی بکھیرنے میں خود بذاتی کوئی کام نہیں کر رہا یہ بارہ برجوں میں وجود میں آنے والے ستارے اور گردش میں آنے والے ذائچے یہ از خود تو کچھ نہیں ہے اس پورے نظام کے پیچھے ایک پورا ایک نظام ہے جو مالا اعلیٰ کے ذریعے سے عرش الہی کے ذریعے سے حکم الہی سے کنٹرول ہوتا ہے وہ وہ مالاکوتی نظام ہے جو انبیاء کو بتلایا جاتا ہے اور دکھلایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہم نے دکھلایا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا جو خفیہ نظام ہے ڈائنامک سسٹم ہے سورج یہ حرکت کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہے وہ ہم نے انبیاء کو دکھائی ہے اور اسی نظام کے تحت ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی ہے جیسے علم نجوم کا اپنا ایک قائدہ اور ضابطہ ادریس علیہ السلام کو دیا تھا ایسے ہی اب مالا اور حضرت القدس کی اساس پر یہ فرق حق و باطل میں فرق و تمیز پیدا کرنے والا ضابطہ قرآن کی صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اب لمن اراد ان ذک جو ارادہ کرے اس پوری کائنات پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا تو اس کے لیے یہ بہت چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ دن رات اور یہ سورج چاند کا نظام یہ تو نائب اور خلفہ ہے اس کا اصل تو ملا اعلیٰ اور حضرت القدس کا نظام ہے یہ تو اس کا نمائندہ ہے اس کا ایجنٹ ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارا سورج روزانہ رات کو غروب ہوتا ہے تو اسی عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے آگے چلنا ہے طلوع ہونا ہے اگلے دن کے نہیں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے طلوع ہو تو طلوع ہوتا ہے اور ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا کہ ابو ذر ایک دن آئے گا اللہ میاں کہے گا کہ نہیں آگے جانے کی اجازت نہیں سٹاپ واپس چلو جدر سے آئے ہو ادھر ہی چلو تو جیسے ہی وہ سورج الٹا جہاں سے غروب ہوا نکلنا شروع ہوگا تو گراریاں ساری الٹی ہو جائیں گی اور جب الٹی ہو جائیں گی تو یہی قیامت سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا یہ تمہارا عرض اور یہ ساری چیزیں چاند ستارے سب گدلے ہو جائیں گے آسمان ٹوٹ جائے گا ستارے ٹوٹ جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح گھومیں گے کیونکہ جب ایک مشینری چل رہی ہے صحیح ہاں جی اینٹی کلاک وائز جب وہ کلاک وائز گھومنا شروع ہوگی تو پوری کی پوری کیا ہے تو و برباد ہو جائے گی تو اس سے اوپر کا جو نظام ہے جس کا یہ خلیفہ ہے یہ نظام تو جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ خلیفہ ہے اصل اس کے پیچھے ذاتِ باری تالا کا وہ ملکوتی نظام ہے کہ جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے وہ حضیرت القدس اور مقدس سیکریٹریٹ ہے ذات باری تعالی کا جس کے ذریعے سے فرشتے پورا نظام کائنات کا چلا رہے ہیں یہ سورج چاند تو بچارے اس کے خلفہ ہیں اس کے خلیفہ ہیں اس کے تابع ہیں اصل تو وہ ہے اس کے لیے بھی یہ نصیحت ہے جو اس پر غور و فکر کرے او ارادہ شکورہ یا وہ اس ارادہ کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ رات دن سورج چاند ستارے یہ خلیفہ ہیں یہ اصل نہیں ہیں ان کے پیچھے تو ذاتِ باری تعالی کا ملا اعلیٰ کا اور حضرت القدس کا نظام اصل ہے یہ اس کے تابے ہیں اب دو باتیں کہیں ہیں یہاں ارادہ ان ذکرہ او ارادھا شکورہ پہلی بات جو نصیحت حاصل کرے دھیان اور توجہ رکھنا چاہے انسان دو طرح کے ہوتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک وہ کہ جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے اور وہ حضیرت القدس کی طرف توجہ رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں تتلء الجبرود کہا جاتا ہے کہ جو عالم جبروت ذات باری تعالی کا جو عالمی نظام صفات کا مقام ہے وہاں تک جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تتل جھانکنے کو کہتے ہیں اور دوسری تشب بالملکوت کہ دن کی ملکیت عالیہ نہیں ہوتی کم درجے کی سافلہ ہوتی ہے تو وہ فرشتے جو اس نظام شمسی سے اوپر کام کر رہے ہیں ان فرشتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ارادہ شکورہ جو اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں یعنی ان کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے وہ اس کام کو پوری توانائی طاقت اور قوت سے اللہ کا انعام سمجھ کر اس کو سر انجام دینے کے لیے بے چین رہتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں تو انسان جس درجے کے ہوں یا تو تسل ولاجبرود کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل ہوں تو انہیں وہ کام کرنا ہے وہ جب اس کائنات پر غور و فکر کریں گے تو اس صورت چاند ستارے اور گرد و پیش کی چیزوں کو دیکھ کر ان کا دھیان اور توجہ اس کے چلانے والے اصل نظام کی طرف جائے گا وہ خلیفہ اور نائب کو دیکھ کر اس کے اصل کی طرف توجہ کریں گے وہاں تک پہنچ پائیں گے اور دوسرے وہ کہ جو اس تک پہنچ کر اس کا شکر ادا کریں گے ان کے ذمہ جو کام لگ چکا ہے وہ اس کام کی ادائیگی کریں گے اب یہ دونوں طرح کے عباد الرحمن یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے بندے ہیں جیسے سورج اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے ایسے ہی اللہ کا اس میں اررحمن پوری کائنات اور عرش الہی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے سمس طوا العرش پیچھے ذکر کیا گیا تھا اور وہ کون تھا الرحمن اللہ کی تجلی اعظم تجلی الرحمانی وہی دراصل اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے تم کبھی سورج کو پوچھتے ہو کبھی چاند کو پوچھتے ہو کبھی قرۂۂ ارض کے مٹی کے گھروندوں کو اور پتھروں کو پوچھتے ہو اس کے بجائے الرحمن پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس لیے پیچھے یہی کہا تھا کہ جب رحمان کا ذکر آتا ہے تو مسلمان سجدہ ریز ہوتے ہیں اور جو منکر ہیں وہ سجدہ کرنے کے بجائے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس کا رد عمل غلط اور منفی ہوتا ہے اب رحمان کے بندے عباد الشمس نہیں عباد القمر نہیں عباد اللی نہار نہیں دن رات کے بندے نہیں بندے وہ جو اور کی تجلی کے تابع ہیں جن میں الفرقان کی صلاحیت نے رحمان کے ساتھ جوڑنے کی اہلیت پیدا کر دی تو وہ عباد الرحمان ہیں ان کی آگے خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں اور دونوں طرح کی خصوصیات بیان کی ہیں ایک شکر گزار بندوں کی اور ایک وہ جو تطلولجبرود کے تحت تذکر کے ساتھ کردار ادا کرتے ہیں ایک وہ جن کی قوت اقلیہ اونچے درجے کی ہے اور ایک وہ جن کی قوت عملیہ اونچے درجے کی ہے قوتِ عملیہ جن کی اونچے درجے کی ہے وہ شکر گزار اپنے عمل سے ہوتے ہیں اور جن کی قوت عقلیہ بلند ہوتی ہے وہ اپنی علمی استعداد اور اپنی تفقع اور بصیرت اور شعور کی بنیاد پر تطلع علی الجبروت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ عباد الرحمن اس کے رویے قرآن نے یہاں بیان کیے وہ عباد الرحمٰن اللہدین یمشون الرحون رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت جو اس نظام شمسی سے بالاتر ہو کر اللہ کے بندے بن کر اس نور بصیرت سے رہنمائی لے کر قرآن مقدس سے رہنمائی لے کر دنیا میں کام کرتے ہیں ان کی پہلی خصوصیت اللہ دینہ یمشون علاو ہوون وہ زمین پر چلتے ہیں بہت وقار کے ساتھ ہون کا مطلب بالکل پست ہو کر نہیں ایسی عاجزی اور ان ساری جو ذلت تک آ جائے وہ نہیں ہن تکبر کے بجائے دبے پاؤں سے حضرت نے ترجمہ کیا کہ دبے پاؤں سے چلتے ہیں اور پاؤں دبا کر چلنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس کا سب سے عملی کردار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ سینہ تان کر زمین پر چلتے تھے اور جب چلتے تھے تو پنجوں کے بل چلتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اے ڈی کے بل نہیں چلتے تھے متکبر لوگ اور بیمار اور مریض لوگ بٹک بٹک کر چلتے ہیں اور اے ڈی پر بوجھ ڈال کر چلتے ہیں جی جوان اور بہادر اور دلیر لوگ وہ ایسے نہیں چلتے وہ پنجے کے بل چلتے ہیں ان کا پورا بوجھ اس لیے حضور بڑی تیزی سے چلتے تھے کبھی حضور بیماروں کی طرح نہیں چلے ہاں جی کہ جناب ہاں جی دبے پاؤں کا مطلب یہ ہے کہ مندہ مریض بن کر مٹک بھٹک کر چلے جیسا کہ لوگوں آلت بنا لیتے ہیں خاص طور پر جو لیڈر اور رہنما ہیں کوئی پیر اور مولوی ہیں وہ بڑے تکلف اور تسنع سے بڑا ہاں جی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلتے ہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی جو آپ کا چلنے کا انداز تھا وہ تیز چلنا قدم پر قدم اور ای ڈی اٹھی ہوئی پنجہ ایک تو یہ کہ اس چلنے میں جسم پر بوجھ نہیں ہوتا دوسرا منزل جلدی طے ہوتی ہے تیزی سے انسان چلتا ہے آج تو باقاعدہ ایسے جوتے بنا دیے گئے کہ جو پنجے کے اوپر بوجھ ڈال کر تیزی سے قدم کو آگے ایڈی کو اوپر بٹھاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز وقار کا ہے نہ تکبر اور غرور کا کہ پیٹ باہر نکال کر اور سینا پیچھے کی طرف کر کے اپنے آپ کو کیا ہے جو متکبر بنا کر چلنا اور اے ڈی کے بل چلنا مٹک مٹک کر چلنا یہ نہیں یمشون الارض ہونن زمین پر دبے پاؤں سے بڑے وقار کے ساتھ اس پر عملی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا وہ اس طرح چلتے ہیں کیوں کہ وہ الرحمن کا رعب اور اس کا دبدبا اس کی زمین پر جو انعام اور شکر کے ساتھ چلنا ہے وہ اسی طرح چلنا ہے کہ اس زمین کا صحیح استعمال اور اپنے پاؤں کا صحیح استعمال اپنے جسم کا پورا استعمال کیا جائے پہلی خصوصیت دوسری خصوصیت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ ویدا خا تباہم الجاہلہ قالو سلامہ عقل سے پیدل جاہل لوگ جب وہ ان سے مخاطب ہوں تو وہ عباد الرحمن کہتے ہیں قال و سلامہ سات سلام بس ٹھیک ہے کسی جاہل سے الجھتے نہیں ہیں کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اگر الجھنا چاہے تو اس بچارے کو بات کیا سمجھ میں آئے گی جی جو اہل علم ہیں ان سے علمی اور شعوری گفتگو ہوگی اور جاہلوں سے بات کرنے کے لیے تو آدمی جاہل بن جاتا ہے ان کے وقار کی حالت یہ ہے ان کے بلند نظریے کی حالت یہ ہے عقل و شعور کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں بات پہنچا دیتے ہیں کہ یہ شعوری اور صحیح بات ہے یہ رحمان کا پیغام ہے اور اگر جاہل لوگ مقابلے میں بلا وجہ کی بحث و کریں اور وہ ان سے مخاطب ہوں تو قالو سلامہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تم اپنے گھر راضی ہم اپنے گھر راضی نہیں تمہاری عقل میں آ رہا نہیں تمہاری سمجھدانی میں یہ شعور کی باتیں آ رہی ہیں تو تم اپنے گھر راضی ہم اپنے گھر راضی سلامہ دوسری خصوصیت ولدین بھیرب سجدم و قیامہ اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے تعجد کی نماز پڑھتے ہیں یا عشاء کی نماز رات کو پڑھتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں بیتوت مغرب سے لے کر صبح صادق تک تو یہ رات کا دورانیہ ہے اس رات کے دورانیے میں مغرب ہے عشا ہے یہ تو فرائض ہو گئے اور اگر اللہ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز ہے سجدے اور قیام کے اندر وہ رات گزارتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے تو کیوں اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا عبدن شکورہ نہ بنوں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے اتنے انعامات مجھ پر کیے ہیں اور میں اس کا شکریہ نہ ادا کروں تو یہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا دراصل اس کا شکریہ ادا کرنا ہے او اراد شکورہ کا عملی مظاہرہ رات کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اور قیام کرنا ہے اور چوتھی خصوصیت والذین یقولون اور پھر وہ یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ابا نہ صرف انا عذاب جہنم اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کو دور کر دے تیرا جو عذاب کا مقام ہے جہنم ہے اس جہنم کو ہم سے دور کر دے ہٹا دے ان عذابہ کا نا بے شک تیرا عذاب ضرور ہمارے وجود کو چمٹنے والا ہے اس کا ڈنڈ تو بھرنا ہی پڑتا ہے غرام یہ ہمارے وجود سے چمٹنے والا ہے ہم سے غلطیاں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں غفلت ہوئی تو اے اللہ ہماری ان غفلتوں کو معاف کر کے جہنم سے ہمیں دور کر دے چوتھی خصوصیت انحاثات مستقرم و مقامہ مزید جہنم کی بات بیان کی کہ یہ بہت ہی برا ٹکانا ہے مستقر ہے اور بہت ہی برا مقام ہے ٹھہرنے کا مقام بھی برا ہے کہ کوئی آدمی مستقل اس کو کیا ہے ٹھہر جائے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں کھڑا ہونا بہت برا ہے کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تو دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی چار خصوصیات عباد الرحمن کی بیان کی پانچویں خصوصیت بیان کی والذین اذا انفقو لم یوسریف ولم یکت عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی حد سے تجاوز کر کے اسراف کرتے ہیں اور ولم یکت اور نہ ہی بخل پیدا کر کے اس میں کمی کر دیتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں نہ فضول خرچ کیا ہوتے ہیں قرآن کہتا نہ بئ نہ ظالی کا وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے خرچ کرتے ہیں کسی بھی چیز پر خرچ کریں کہیں بھی معاشی وسائل کا استعمال کریں اپنی محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ فرماتے ہم جو انعام دیتے ہیں اس کو میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں ایک کام پر دس روپے لگنے ہیں وہاں پانچ خرچ کرنا بخل ہے اسی لیے اللہ نے ایک جگہ پر کہا کہ یہ کانل انسان قطورا یہ انسان بڑا ہی ہے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے ضرورت کی جگہ پر پورے طریقے سے خرچ نہیں کرتا ضرورت بھی پوری نہیں کرتا بخیل آدمی صرف سونگ سانگ کر گزارا کر لیتا ہے عربوں کے ہاں لطیفہ مشہور ہے کہ جو وہ گھی سونگتا رہا ایک بخیل پورا مہینہ ہاں جی چیزوں کو سونگھ سونگھ کر استعمال نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائیں تو ایسی بخالت ہاں جی کہ جس کے ذریعے سے انسان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرتا ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا تو وہ بھی پسندیدہ نہیں وہ عباد الرحمٰن نہیں ہے وہ انتہائی مال کا حریث اور مار کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جو مال اس نے جمع کر لیا وہ جوڑ جوڑ کر رکھنا ہے اللہ دی جمع مالوں و مال جوڑ چوڑ کر رکھتا ہے اور ایک ایسا لاپرواہ اور بے وقوف ہوتا ہے کہ دس روپے خرچ کرنے ہیں تو وہ پندرہ بیس تیس چالیس خرچ کر دیتا ہے اڑا دیتا ہے محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال یا ملکی اور قومی دولت اس کو عیاشی میں بلا ضرورت اڑا دیتے ہیں مفادات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دس ہزار لینے کے لیے جی سرکار کے لاکھ دو لاکھ خرچ کر دیتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں ایسے افسران ایسے لیڈر ایسے سیاستدان ایسے لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں تو قرآن نے کہا عباد الرحمن جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نہیں نہ اسراف نہ تقدیر نہ فضول خرچی نہ بغل بلکہ کانہ بین دال کا قوامہ وہ پورے اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں یہ اس مال کا شکریہ ہے ارادہ شکورہ جو مال انعام دیا گیا اللہ کی طرف سے اس کا شکر یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیے گئے مال کو فضول خرچی کرے یہ بھی نہ اور بخل سے کام لے تو یہ بھی ناشکری ہے شکر یہ ہے کہ کانہ بین ادالک قواما میانہ روی سے خرچ کرے پھر ایک اور خصوصیت بیان کی وََََََََدين عليد اللّہ الہن آخرہ یہ تذکر کی خصوصیت کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے صرف اللہ کو پکارتے ایک اور خصوصیت بیان کی ولا یک طلون نفسلتی ہر رم اللہ اللہ بالحق وہ کسی انسان کو قتل نہیں کرتے سوائے حق سے یعنی یا تو قاتل ہے یا حالت جنگ میں کسی نے آپ پر جنگ مسلط کی ہے تو اپنے دفاع کے لیے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم بہت بڑی خرابی ہے آپ کو انسان جو گرد و پیش میں موجود ہیں ان انسانوں سے ان سے محبت ہوگی تو یہ شکریہ ہے اور اگر آپ دوسرے انسان کو حقیر سمجھ کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دو ان کا خون بہاؤ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے انسان باقی انسانوں سے مل کر اپنی بقا کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتا ہے اور اگر خود انسان ہی انسان کا دشمن ہو جائے تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی تو ولا یکلول نفسلۃ حرم اللّہ اللہ بالحق اللہ نے جن کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے ان کو قتل نہیں کرتے اور کل انسانیت کو قتل کرنا حرام قرار دے دیا اللہ نے سوائے بالحق یعنی جس قاتل نے باقی کسی انسان کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے تاکہ لوگ زندہ رہیں کیونکہ ہر قاتل کو جب احساس کی سزا نہ ملے تو وہ پھر مزید قتل کرتا ہے مزید انسانیت کی تباہی کا باعث بنتا ہے اسی طرح ایک اور خصوصیت بیان کی ولا یا جنون وہ زنا کا ارتقاب نہیں کرتے عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے وہ شریع اور جائز جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے شادی بیاہ کا جو معاہدہ ہے باقاعدہ بیوی ہے اس کے ساتھ تو تعلق قائم کرتے ہیں اس کے علاوہ کہیں ادھر ادھر مو ماری نہیں کرتے زنا کا ارتقاب نہیں کرتے بلا یہ جنون اور یاد رکھو اوم یف الزالی کا جس نے یہ زنا کا جرم کیا یلقا اسامہ اس نے بہت بڑا گناہ کمایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا اسی طرح جس نے قتل انسانیت کیا اس نے بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ اس نے کیا یوزاف لہلا اذاب یوم القیامہ قیامت کے دن اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ یخلد الدی ہی مہانہ اور اس جہنم میں وہ ذلت امیز طریقے سے داخل کیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہاں کیونکہ قتل کے بارے میں صاف طور پر کر دیا کہ قتل انسانیت کرنے والا جہنم میں رہے گا جس نے بھی قتل کیا جان بوجھ کر پچھلے چھٹے پارے میں آپ پڑھ چکے قرآن حکیم نے کہا جس نے قتل کیا متعمدن ف جہنم خالدن فیح اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاں جس نے یہ جرم کیے شرک کیا قتل کیا یا زنا کیا جس نے تینوں جرم کیے اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی اللہ من تابع جو جس نے توبہ کر لی و آمنا اور ایمان لایا وہ عاملہ عملا صالحا جس نے اچھا اور نیک عمل کیا اپنے آپ کو بدل لیا اس نے تو الاسلام و ما دم قبلہ اسلام اس سے پہلے کی تمام جرائم اور تمام گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے وہ سائیکل ٹوٹ گیا جب وہ انسان دشمنی کا کردار ادا کر رہا تھا تو اس نے توبہ کر کے سچ کے دل سے ایمان لا کر اپنی آئندہ کی زندگی میں کسی انسان کو قتل کرنے سے توبہ کر لی کوئی زناکاری کاری نہیں کی کوئی جرم نہیں کیا تو فعلا کا اللہ حسّ حسنات یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر اب اس نے توبہ کر کے جو اچھے عمل کرنا شروع کیے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے تو ہر عمل دوسرے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ایک زنجیر کی طرح اس کے دل کے اندر دماغ کے اندر وجود کے اندر چلتا رہتا ہے ایک جرم کیا تو یہ اگلے جرم پر اکساتا ہے اگلا جرم کیا وہ اگلے جرم پر اکساتا ہے وہ کیا اس سے وہ اگلے جرم پر اکساتا ہے تو یہ زنجیر چل رہی ہوتی ہے یہ علت و معلول کا پورا نظام چل رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی سٹاپ آ گیا کوئی زیادہ طاقتور چیز آ کر اس زنجیر کو توڑ دے تو کلمہ طیبہ سے بڑھ کر توبہ کی کلمات سے بڑھ کر کوئی اور زنجیر نہیں ہے اس نے جب درمیان کی کڑی کاٹ دی تو پچھلا واش ہو گیا اگلی نیا سلسلہ اب وہاں سے اس نے اچھے عمل شروع کیے تو اچھے عمل کا سلسلہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے یبدل اللہ سیئات آتم حسنات یہاں سیاحات کہا گیا ہے یاد رکھو سیاحات چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ جسے کہا جاتا ہے بڑے گناہ تو حق ادا کیے بغیر پورے نہیں ہوتے تو وہ ایک آدمی کا نظریہ صحیح ہے مومن ہے عمل کرتا ہے غفلت سے ہاں جی بھول چوک سے کوئی غلطیاں ہو گئیں یہ سیاحات کہلاتے ہیں جب اس کے بعد آدمی بڑا طاقتور عمل کرتا ہے ہاں جی تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں اگر کسی آدمی سے غفلت سے کچھ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ ہو جائیں تو اگلی نماز پہلے والے تمام ہاں جی چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو واش کر دیتی ہے جی اسے مٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے کہ بڑا جاندار عمل اس نے صدقے دل سے کر لیا لیکن یہ چھوٹے اور صغیرہ گناہوں کے لیے ہے بڑے جو قبیرہ گناہ ہیں جرائم ہیں جو انسانیت کے خلاف وہ تو حق ادا کیے بغیر نہیں ہو سکتی ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اس نے دو لوگوں کے حق مارے جھوٹ بولا بدیانتی کی لوگوں کے حقوق توڑے تو جب تک حق ادا نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے خالی اگلی نماز پڑھنے سے جی تو سمجھنے میں غفلت یا کوئی نسیان بھول چوک ہو گئی ان گناہوں کی بات ہے یبدل اللہ سید حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یاد رکھو و منطابہ و عاملہ صالحن فعن یتوب و الا مطابع جو اچھی طریقے سے توبہ کرے اور اچھا عمل کرے تو پھر اللہ کی طرف توبہ کرے فعن و یطوب و رجو اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آنے کی جگہ ہے توبہ کا مقام ہے توبہ قبول کر لی جاتی ہے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے تک کھلا رہتا ہے کہ اس کو کسی بھی وقت توفیق ہو جائے توبہ کرنے کی اپنے گناہوں پر ندامت کی تو اللہ نے اس کا دروازہ کھول رکھا ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے کامیاب ہے عباد الرحمان کی ایک اور خصوصیت بھی بیان کی ولادین لا یشون زورا وہ لوگ جھوٹ کے کام میں شریک نہیں ہوتے حضرت نے بڑا جامع ترجمہ کیا لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹ کے کام میں جھوٹ جب طوفان بنتا ہے جھوٹا پراپگنڈا کیا جاتا ہے جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے تو وہ اس میں شریک نہیں ہوتے ان کے اندر جو نور بصیرت قرآن سے تعلق کے نتیجے میں مالا اعلیٰ اور حضرت القدس سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ نہ تو جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹے کام میں کسی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں نہ اس کا جھنڈا اٹھا کر چلتے ہیں وہ جھوٹ کے نمائندے نہیں ہوتے کیوں کہ جب جھوٹ کو پراپگیٹ کر دیا جائے تو بڑے بڑے لوگ بھی اس کے اندر بہہ جاتے ہیں آج سوال یہ نہیں ہے کہ مرض متعدی ہے یا نہیں آج سوال یہ ہے کہ جھوٹا پراپگنڈا ہو رہا ہے عفق ہے جھوٹ کا طوفان جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تو جو جھوٹ کا طوفان ہو تو وہ جو عباد الرحمن ہیں وہ اس جھوٹ کا حصہ نہیں بنتے آج مولوی صاحبان بھی اس جھوٹ کے طوفان کو بنیاد بنا کر فتوے دے رہے ہیں کہ جی مسجد میں اجتماعی نماز مناسب نہیں ہے پہلے تو یہ تو ثابت کرو کہ تن یہ مرض متعدی ہے اور متعدی ہوتا ہے اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت تو دو جی ایک لاکھ آدمیوں کو ہوا دس ہزار مرے ہیں چار لاکھ کو ہوا ہے تو ان چار لاکھ میں ریشو کتنی ہے تو جھوٹ کا پرا جھوٹ کا پھیلاؤ وہ اس کے ایجنٹ نہیں بنتے اس میں شریک نہیں ہوتے اور اگر جاہل آ جائیں کہ سمجھ سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر ایسے جاہلوں سے کالو سلامہ کہ ٹھیک ہے تم نے حماقت کرنی ہے تمہاری حکومتیں بکی ہوئی ہیں عالمی سامراج کی وہ ڈبلیو ایچ کی ایجنٹ بن کر کردار ادا کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے قالو سلامہ جاہلوں سے کیا بحث کرنی اللہ نے صاف کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس صحابہ سے مروی روایت ہے کہ لا ادوا ولا تجرت ولا حامت ولا سفر کوئی مرض کسی کو متعدن نہیں ہوتا از خود اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر اب حدیث دس حدیثوں کو چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خود ساختہ آدھی آدھی حدیثیں سنا سنا کر فتوے جاری کیے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی جو کوڑی سے دور رہو بھائی کوڑی سے شیر کی طرح دور رہو دوسری طرف اسی کوڑی کو اپنے پیالے میں بٹھا کر کھانا بھی کھلایا پھر حضور کو پہلے خود دور ہونا چاہیے تھا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کوڑی کے مرض کا میرا غلام تھا اور وہ میرے برتن میں کھاتا میرے بستر میں سوتا میرے ہاں جی پیالے میں کھانا کھاتا اور پانی پیتا تھا اس حدیث کو چھوڑ دیں ان کو نہیں معلوم تھا متعدی مرض کا تو اگر جاہلوں سے بحث کرنی پڑے تو قالو و سلامہ ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کرنا ہے مفادات اٹھانے ہیں عالمی سامراجی ایجنٹی کے کاروبار کرنے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزوں کو فروخت کرنے کے ہاں جی دنیا کی عالمی سرمایہ دار قوتوں کی ایجنٹی کرنے کے اور پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے تم نے جو مفادات اٹھانے کرو لیکن ہم لاشدونزورہ تمہارے اس جھوٹ کے اندر شامل نہیں ہوں گے وَلدینہ ان کی خصوصیت ہی یہ کہ لا اور ویزا مرو بال لغوی غو اور فضول باتیں لوگ کریں تو مررو کراما بڑے وقار کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں وہ اس کے ایجنٹ نہیں بنتے اس کھیل تماشے کا حصہ نہیں بنتے لو کہتے ہیں کھیل کی باتوں حضرت ترجمہ کیا جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر تو نکل جائیں بزرگانہ طور پر جی وقار کے ساتھ بجائے یہ کہ کھیل دیکھنے لگ جائیں تماشا دیکھنے لگ جائیں تماشا لگا رکھا ہے ہر ٹی وی چینل پر ہر ایک موبائل پر کرونا 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 کا کھیل تماشا لگا رکھا ہے لغ جس کا سر نہ پیر نہ جس کی کوئی حقیقت نہ کچھ نہ لینا نہ دینا تو ایک لغ بات ہے تو لغ بات اگر دیکھیں تو مررو کرامہ بڑے وقار کے ساتھ وہ گزر جائیں وہ اس کھیل تماشے کا حصہ نہ بنے نہ اس کے ایجنٹ بنے نہ اس جھوٹ کے اندر شریک ہوں نہ اس کی گواہی دیں لا یہ شہدون گواہی بھی تو ہے یہ سب لوگ جو ہے گواہیاں دے رہے ہیں ڈاکٹر بھی انجینئر بھی مولوی بھی, بھی پیر بھی گدی نشین بھی اس جھوٹ کے اندر شریک ہو کر ان تمام چیزوں کو ہاں جی کے نام پر لاک ڈاؤن کے نام پر جالی حکومتوں کے جالی ہاں جی کو پوری سوسائٹی کے اندر فروغ دے رہے ہیں لگایا ہوا ہے قرآن نے کہا عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب وہ سے تماشے کو دیکھتے ہیں تو مررو کرامہ آرام سے گزر جاتے ہیں اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اس کے ایجنٹ نہیں بنتے اس میں دل اپنا الجھا کر نہیں رکھتے اور ان کی بلندی اور عقل و شعور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ولدینہ اذا کی رویہ آیا تربیم وہ لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جائے یاد دلائی جائے اپنے رب کی آیات بھی رب کی آیات بھی ان پر پڑھ کر سنائی جائیں تو لم یخرو علیہ سم وانا وہ ان آیات پر اندھے بیرے ہو کر نہیں گر پڑتے جی کہ آیات کا مطلب کیا ہے صحیح حقیقت کیا ہے جی اس صحیح حقیقت کی طرف توجہ دینے کے بجائے بے اور حماقت کے ساتھ ان آیات کو لے۔ آج آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں و جالو بوتم قبلتاً و اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور گھروں میں نماز قائم کرو اس آیت کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا چودہ سو سال سے تو آج تک کسی نے مطلب نکالا نہیں آج نیا گھنتو مطلب تم لوگوں نے نکال لیا اپنی طرف سے قرآن تو کہتا ہے آیات بھی پڑھ کر سنائی جائیں تو اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں گر پڑتے عقل و شعور سے دیکھتے ہیں کہ نبی کا عصو کیا ہے صحابہ کا عصو کیا ہے کیا انہوں نے نماز کی اجتماعیت چھوڑ دی کسی ایسے مرض میں کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ہے سب جھوٹی باتیں ہیں جو مولوی اس وقت بیان کر رہے ہیں وہ جب آیات کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو احادیث کا مطلب بھی تو سمجھیں گے آیا حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں مولویوں کے مسئلے سنائے جائیں آج کل حافظ ابن حجر کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں مصر کی اور شام کی اور فلانی جگہ پہ تعاون ہوا تھا اور یوں اجتماعی دعا سے مر گئے تھے دعا سے مر گئے تھے یا اجتماعی بد سے مر گئے تھے اس اجتماعی بد کرداری کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہے تو یہ آیات اور واقعات کے سامراجی مقاصد نکال کر آج کے اس سامراجی پراپگنڈے کا حصہ دار بننا یہ جرم ہے لم یخر والی یا سم واؤں وہ اندھے بہرے ہو کر اس پراپگنڈے پر نہیں گر پڑتے نہیں گرتے اندھے ہو کر اور نہ بہرے ہو کر کہ کان بند کر لیں آنکھیں بند کر لیں جو بس آیت کے نام پر بے بقو بنائے اس کے پیچھے چل پڑیں چاہے وہ امام کعبائی کیوں نہ ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا مفتی اعظم اور سیخ الاسلامی کیوں نہ ہو اندھے بہرے ہو کر ان پر گر پڑے نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا سیاح کو سباق ان احادیث کا سیاق و سباق اور رسول اللہ کا عمل اس حوالے سے کیا ہے یہ عباد الرحمان کی خصوصیت ولدین یقول ربنا حبل نامن نزواجنا وضریاتینہ قرۃ آ یونن عباد الرحمان کی ایک اور خصوصیت بیان کی وہ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار حبل نامن ازواجنا وضر یاطینہ قرۃ آئین ایسی بیویاں ہماری عطا کر ایسے ہمیں بچے اور اولاد عطا فرما جو قرۃ آ یونن جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو کیونکہ اس کے بغیر سوسائٹی ترقی نہیں کرتی اپنی آنے والی نسل اور اپنی خواتین کو وہ اعزاز و اکرام اور ان کی ترقی کا ایسا پروگرام پیش کرتے ہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوں گھر کا نظم و نسق ایسا بناتے ہیں سوسائٹی کا نظم و نسق ایسا بناتے ہیں ملک اور قوم کے لیے انسانیت کی عورتوں اور بچوں کے لیے ایسا نظام بناتے ہیں جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں نے انقلاب برپا کیا صحابہ نے انقلاب برپا کیا تو زکوٰۃ دینے والے ہیں لینے والا کوئی نہیں عورتیں نیک پاک دامن پاک دامنی کا نظام قائم ہو گیا وہ عورتیں جو ناکارا اور زنا کے ارتکاب میں مبتلا تھیں اور امراض پھیلانے کا ذریعہ تھی امراض کیوں پھیلے زناکاری سے یہ انسان اور جانور کے درمیان بیریئر ہے کہ وائرس تو انسان میں بھی ہے اور وائرس جانور میں بھی ہے لیکن جانور کا وائرس انسان میں نہیں آتا اللہ نے ایک حفاظتی دیوار انسان کے جسم میں بنائی ہوئی ہے جس سے وہ جانور کا وائرس اس پر اٹیک نہیں کرتا تو یہ چمگادڑوں کا اور یہ سوروں کا یہ خنزیروں کا یہ چوہوں کا وائرس جو چوہوں تک محدود رہنا چاہیے یہ انسانیت پر اٹیک کیوں کر گیا کیوں انسان کے کی اندر آیا ہے کیوں کہ انسان جانور بن چکا ہے جب انسان جانور بنے گا تو وائرس تو نہیں تو جانور میں رہنا ہے تو جو جو جانور ہوں گے ان پر ضرور وائرس اٹیک کرے گا جی اور جو انسانیت کے دائرے میں آئیں گے اس پر کیوں اٹیک کرے گا جی جس نے بھی حیوانیت کا کام کیا ہے اور قرآن کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے بدیانتی کا ارتقاب کرتا ہے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے زناکاری کاری کرتا ہے حرام خوری کرتا ہے انسانیت پر عذاب اتارتا ہے مسلط کرتا ہے شام تباہ کر دیا عراق تباہ کر دیا لیبیا تباہ کر دیا افغانستان تباہ کر دیا سامراجی طاوتی قوتوں نے اپنی پراکسیز کے ذریعے سے تو کیا عذاب نہیں آنا تو جانوروں پر عذاب آتا ہے جانوروں کا وائرس ہے جانوروں پر آنا چاہیے وہ انسانوں میں کیوں آ رہا ہے انسان کا وائرس تو انسان کے لیے اور اگر سات سو سال پہلے بھی مصر کی اس اشرافیہ پر جس کا حافظ ابن حجر نے قصہ سے نقل کیا ہے کہ سب کی اجتماعی گناہ سے مزید تعاون بڑھ گیا دعا سے بڑا تعاون بڑھتا ہے ان کے اجتماعی جرائم تھے وہ سارے سرمایہ دار قسم کے مولوی اور وہ سارے سرمایہ دار قسم کے حکمران جو زانی اور مرتک ارتقاب کرنے والے تکبر اور غرور کرنے والے اللہ کے احکامات کو توڑنے والے کے جرائم کی وجہ سے عذاب آتا ہے اجتماعیت سے عذاب آتا ہے تو بڑے بڑے اجتماع تباہ و برباد ہو جاتے پوری انسانیت بحکوت مر جائے اجتماعیت سے نہیں تنہائی سے عذاب آتا ہے اور تنہائی جانوروں کی ہو تو وہ جانور تباہ و برباد ہوتے ہیں جانوروں والا وائرس ان پر اٹیک کرتا ہے عباد الرحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ایک اور دعا بھی مانگتے ہیں وجہ اللہ لل اور جو سچے اعلیٰ درجے کے عباد الرحمن ہیں وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنانا جاہلین اور احمقوں اور کافروں کا لیڈر مت بنانا متقی کا بنانا جو پرہیزگار ہے جو نیک ہے جو مخلص ہے جو ظلم نہیں کرتے جو تکبر نہیں کرتے جو جانور نہیں بنتے جو انسانی حقوق نہیں توڑتے جھوٹے پراپگنڈے کا اعلی کار نہیں بنتے عدل و انصاف کرنے والے ہیں ان متقین کا اے اللہ ہمیں لیڈر بنانا امام بنانا امامت کی دعا مانگی گئی ہے حکمرانی کی دعا مانگی گئی ہے جیسے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ آطنی ملکن کبیراً مجھے بہت بڑا ملک عطا فرما جی تو یہ امامت ہے امام وہ ہوتا ہے جو قاعدے اور ضابطے اور پروسیجر طے کرتا ہے کسی سوسائٹی کی ترقی کے تو ہمیں ایسے ضابطے ایسے قوانین سوسائٹی میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو عدل و انصاف سوسائٹی میں قائم کرنے والے ہوں و جالنا للمطقین یہ عباد الرحمن کی خصوصیت قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں پورا تذکرہ عباد الرحمن کا پیچھے کیا یہ دس بارہ رویے عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی ہیں یہ سچے اللہ کے بندے ہیں اور جن میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے وہ عباد الشیطان ہیں وہ شیطان کے پیچھے اعلی کار بننے والے ہیں جو پراپگنڈے کا شکار ہو جائیں جو جھوٹے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں جو اندھے بیرے ہو کر چیزوں پر پڑ جائیں جو توبہ نہ کریں جو اسراف اور تبذیر کریں وہ فضول اللہ یعنی چیزوں میں مشغول ہو جائیں لغف باتوں میں کریں جہالت کے مرتکب ہوں کوئی سائنٹیفک دلیل نہ ہو اور بغیر کسی دلائل کے کیا لوگوں پر مسلط کر دیں تو ایسے تمام لوگ عباد الشیطان ہیں تو عباد الرحمن کی تمام خصوصیات بیان کر کے اللہ نے کہا علائی کا یوجو ن الغر بما صبر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان بنیادی امور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو ہم نے ان کو جنت کے بالا خانے عطا کیا غر اونچے درجے کے بلند و بالا مقامات جنت میں عطا کیے جائیں گے اور وہ یلق و اور اس جنت میں ان کے اوپر ہر طرف سے سلامتی اور سلامتی ہوگی استقبال کریں گے فرشتے تہیتاً و سلامہ ہر طرف سے اسلام کے ڈونگرے برسائے جائیں گے اور استقبال کیا جائے گا خوش آمدید کہا جائے گا خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے حاصنت مستقرم و مقامہ بہت ہی اونچا بہترین مستقر ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اور خوب مقام ہے بہت عمدہ مقام ہے جیسے پیچھے کہا تھا کہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹکانا ہے ساعت مستقر و مقامہ اس کے بالکل الٹ کہا کہ حسنت مستقر و مقامہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ماں یا اباؤ بکم ربی لولا دعاء میرا رب کوئی پروانی نہیں رکھتا اگر یہ ایمان نہیں لاتے لولا دعا اکم تمہاری ایمان اور تمہاری پکار کو جو قبول نہیں کرتے جی تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرتے یہاں امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا لولا دعا اکم لولا ایمان اکم اس پر مولانا سندی نے الہام الرحمان میں کہا کہ مولانا امام بخاری بہت فقی آدمی ہے بہت نقطہ دعا کا لفظی ترجمہ تو صرف کہ تمہاری اس پکار کو قبول نہیں کرتے لیکن امام بخاری نے کہا کہ نہیں ایمان صحابہ جیسا ایمان پکار اور دعوت سب سے پہلے عمل سے ہوتی ہے زبان سے حلق سے اوپر اوپر تو دعوت دی جائے اور عمل اور کردار اس کے منافی ہو تو لولا ایمان صحابہ سے کہا تمہارے ایمان کے نمونے پر اگر ہنجی یہ لوگ نہیں چلے صحابہ کے اسوا پر نہیں چلے نبی کے اسباء پر نہیں چلے تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری دنیا بےوقوف ہو گئی سارے ڈاکٹر بے وقوف ہو گئے سارے شیخ الاسلام بک گئے اللہ کہتا المایا باؤ بکم ربی لولا دعاؤ تمہارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے تمہارا ایمان عباد الرحمن کی طرح نہیں ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے فقط کز تم تم اگر ہاں جی اس ایمان کو قبول نہیں کرو گے اپنے اس جھوٹ پر قائم رہو گے تم جھٹلاتے رہ, رہ, رہو گے جھوٹ بولتے رہو گے تو فصعف یقون الزامہ تو تمہارے لیے جہنم کا عذاب ضرور لازم ہو جائے گا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جھوٹ پھیلانے والے جھوٹا پراپگنڈا کرنے والے ان کو لیے فصعف یقون الزامہ ضرور ان کے ساتھ کیا ہے چمٹ جائے گا یہ عذاب جی ضرور اس کے ساتھ مڈبیر ان کی ہوگی یہ کبھی اس عذاب سے نہیں بچ پائیں گے تو قرآن حکیم نے یہاں اس صورت میں نور بصیرت کے سے کام لینے فرقان سے کام لینے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کے بنیادی امور واضح کر دیے بالخصوص عباد الرحمان کی خصوصیت آخر میں بیان کر دی اور اس سے پہلے عباد الشیطان کے رویے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا آرائی تمن تخذا الہ ہو ہوا ہو جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا کر خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے خواہشات کے مطابق پوری دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کیا آج کا سامراجی میڈیا سامراجی حکمران طبقے سرمایہ پرست دنیا کے ہاں جی وہ مل کر پوری دنیا کو بے بنانے گمراہ کرنے صحیح راستے سے دوسری طرف لے جانے کے لیے انہوں نے اپنی سرمایہ پرستی کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے وہ اور کو ماننے والے نہیں اور کو ماننے والے ہوتے تو لوگوں کی رحمت کا کوئی طریقہ کار اختیار کرتے آج پوری سرمایہ دار دنیا میں جہاں انفرادیت کی بنیاد پر نجی کمپنیاں کردار ادا کر رہی ہیں ان کو انسانیت کی کوئی پروانی مر رہی تو مرے وہ بلکہ حکومتوں سے اپنے کاروبار کے ڈاؤن ہونے کے پیسے وصول کرتے ہیں جو عوام کا ٹیکس بجائے انسانیت کے لیے کام کرنے کے اور جہاں کوئی رمق موجود ہے انسانیت کی تو انہوں نے پوری قوم نے اجتماعی طور پر مقابلہ کر کے اس مرض کو اور اس پراپگنڈے کو اس کے ان پر مسلط کی ہوئی وار کا مقابلہ کیا اور مزاحمت کے ذریعے سے اس کو شکست دی تو جہاں انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے رحمان کے بندے نہیں شیطان کے بندے ہیں وہ ڈگ ڈگی اور تماشا دیکھ رہے ہیں ڈگڈگی بجا رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں لوگوں کی ذلیل ہوتے ہوئے رسوا ہوتے ہوئے گھروں میں بند کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہوئے ہاں جی اس کمپیوٹر کے استعمال اور انٹرنیٹ کے استعمال کے ذریعے سے پیسے بٹورنے والے لوگ مفادات کے لیے خواہشات کے غلام بن کر کردار ادا کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کس تم تم جھوٹ بول رہے ہو اور اس جھوٹ کی سزا جو ہے یقون و لزامہ ضرور تمہیں جمٹ کر رہے گی چاہے دنیا میں آئے اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت کی جہنم تو تمہارے لیے تیار ہے تو اللہ تعالیٰ قرانی علوم کی بنیاد پر عقل و شعور حاصل کرنے فہم و بصیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمایے میرا